0: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Aquí hay Chaneques, el podcast en el que cada semana tomamos nuestra mochila y agarramos camino para conocer a todo tipo de criaturas fantásticas de México y el mundo. Grabo esto en una madrugada lluviosa, si se cuela el golpeteo del agua, perdón, pero también es la hora de las brujas, y si se cuela una de esas en la grabación, supongo que podríamos llamarlo valor de producción, el día de hoy viajaremos a la India a conocer dos deidades de la región, una zona de la que sé particularmente poco, así que este programa me servirá, o bueno, me sirvió mucho, para conocer esta cultura, o por lo menos alguna parte muy, muy pequeñita, pues como ya saben ustedes, mis fuentes principales de conocimiento en un principio suelen ser películas y series de televisión, en este caso, bueno, partimos de la serie de, de American Gods, porque sí, volvemos a American Gods. Y la segunda, que yo recuerde muy bien, sería la trilogía de las películas de Indiana Jones. Sobre todo la segunda parte, que es la del Templo de la Perdición. En fin. Y bueno, ah, bueno, tengo que agregar esto porque es un aspecto muy triste. Hace unos años leí La vida de Pi del autor Jean Martel, libro que, bueno, como les decía, presté de ahí la parte triste, y jamás volvió. Es una obra con la que me enteré, por ejemplo, de que hay un lugar eh, que era una en India, que era una colonia francesa, hasta me parece que la segunda mitad, bueno, durante la segunda mitad del siglo XX, este lugar se llamaba Pondicherry, ahora llamado Puducherry. Pero, en fin, dejaremos las historias de libros prestados para otro día. Antes que nada, y como solemos hacer en Aquí hay chaneques, hablaremos un poco de los orígenes del hinduismo y un poquito de, del sistema, de cómo funciona, de cómo está construido. Aprender sobre el hinduismo es enfrentarse a un realmente monstruoso sistema de creencias. Me refiero tanto por las criaturas que lo constituyen como por su mismo tamaño. Sin duda es una de las religiones más antiguas del mundo, con alrededor de 3.000 años de antigüedad. Pero sin broncas podemos estar hablando de una historia de más de 5.000 años. El término hinduismo se aplica a la religión dominante en el territorio de la India, pero como la gente se mueve por el globo, pues se ha convertido en una religión que se practica en muchísimos países. Comúnmente se piensa que el hinduismo tuvo sus raíces en las creencias que pueblos arios o indo europeos acarreaban desde el norte del Mar Muerto. Actualmente se piensa que el hinduismo aparece como tal en el mismo valle del Indo, que fluye, bueno es un río, que fluye desde el noroeste de la India hacia Pakistán. Al grupo humano que se propone como creador del hinduismo, se le conoce como la civilización Jarapa, que apareció hace 4.500 o 5.000 años aproximadamente. Pero, como a veces ni la opción A ni la B convencen a todo el mundo, pues está la C, que es la de la mezcla de ideologías entre el pueblo establecido en el valle, la civilización Jarapa, con los migrantes del norte, por ejemplo los arios indo-europeos, Suena factible ya que hay raíces lingüísticas que unen a los lenguajes de Nepal, Bangladesh y claro el norte de la India con los de los países europeos. La palabra hindú deriva del sánscrito Sindhu, que significa de hecho río. Luego, el nombre se iría transformando a hindú, y aunque en el principio era más bien una etiqueta geográfica para definir precisamente la zona que iba atravesando este río Indo, con el paso del tiempo se aplicó más bien a la religión que surgiría en esa localidad. Ahora, pasa algo similar como con los paganos, que ellos no se consideraban ni llamaban paganos, bueno, en el caso del hinduismo, es una etiqueta que se ha aplicado desde afuera, por decirlo de algún modo. Los practicantes de esta religión la llaman Sanatan Dharma, que significa orden eterno o camino eterno. Bueno ya, ¿qué es lo que surge de esta fusión de religiones prehistóricas y védicas? Como les decía al principio, el hinduismo por su misma antigüedad es una cosa muy compleja. Es monoteísta desde cierto punto de vista, pues hay un dios creador llamado Brahman. También es politeísta desde otro punto de vista, pues ese dios tiene muchos avatares y cada uno puede ser elevado al tope de la jerarquía. Y además puede ser panteísta desde otro punto de vista, ya que todo lo que hay en la tierra, y sobre ella, y más allá de ella, es Dios. Y con decir todo, me refiero a todo. Pero bueno, vamos haciéndolo sencillo, y hablemos solo un poco de algunas deidades importantes que garantizan este orden eterno sobre la tierra. Brahman, obviamente, es el Dios creador. Devi es la esposa de Shiva, la diosa que toma muchas formas, es amable y fiera a la vez. Ahora, otra cosa que debemos saber de Devi, porque puede causar un poco de conflicto conforme avance la historia, es que no es una diosa, sino que de hecho es varias, o la misma reencarnada, pero con diferentes nombres. Vaya, por algo se le llama la que toma muchas formas. Shiva es el esposo de Devi, es un dios vengativo y destructor. Ganesha es el dios de la buena suerte y la sabiduría. Indra es el dios de la lluvia y las tormentas. Varuna es el dios del agua. Y Vishnu es el dios protector de toda la vida. ¿Pero qué creen? De ninguno de esos voy a hablar hoy. Bueno, no de todos. Hablaremos un poco de Devi y Shiva, pero eso va un poquito más adelante. Como volvemos a los dioses y criaturas mencionados en American Gods de Neil Gaiman, pues ahí aparece un personaje un poquito más oscuro, llamado Mamaji. Bueno, en el libro es Mamaji, pero se refiere a la diosa Kali, como la conocen los eternocaministas. Y eso de eternocaministas me lo acabo de inventar yo, ¿eh? no, no me citen. Akubera, otro dios hindú. Primero vamos a empezar a hablar por Cubera, porque bueno, Cali es otra cosa, y es de esas cosas con las que mejor cerrar la historia. Cubera es el dios de la riqueza y rey de los yakshas o espíritus de la naturaleza. Se le asocia con todos los tesoros y piedras preciosas que yacen bajo las montañas, por lo que también se le asocia a las montañas. Se llevaba mal con un medio hermano suyo que se llamaba Ravana y éste lo corrió de su palacio. Pero se fue a ser vecino de Shiva, en el monte Kailasa. Se la pasaba bien, porque era un dios orgulloso, y su vecino era nada más y nada menos que el dios más poderoso después del mismísimo Brahman. En fin, Kubera es uno de esos dioses que se integraron al cuerpo mitológico del hinduismo desde otras regiones. Ya se le rendían honores en zonas budistas y tenía básicamente los mismos atributos, aunque en diferentes ramas budistas también se le consideraba uno de los cuatro reyes relacionados con los puntos cardinales. Y bajo la forma más este, más hinduista, por decir, más hindú, se le representa como una persona enana, con una enorme barriga. Claro, dios de las riquezas y una granada en una mano. Me refiero a la fruta, no al explosivo, o en el si no tenía la, una, una granada, pues podía tener una bolsa de dinero. En ocasiones se le representa sentado sobre los hombros de un hombre. Se dice que es una deidad orgullosa, soberbia. De hecho, este rasgo de carácter, que llegaba a ser molesto incluso para los mismos dioses, sería transformado hacia una soberana humildad con la ayuda del dios Ganesha. Sí, ese, es de la cabeza de elefante. Cuenta la leyenda que un día estaba Cubera deseosísimo de mostrar sus riquezas otra vez, y se le ocurrió invitar a todos los dioses. Estos aceptaron, bueno, casi todos, porque Vishnu y su esposa Parvati, que recordemos es una de las reencarnaciones de Devi se rehusaron. Se rehusaron amablemente, o sea, no fueron groseros con él, pero y además ofrecieron enviar a su hijo Ganesha como representante. Era un gran honor, por lo que Kubera aceptó gustoso. La condición, según los padres de la criatura, era que ésta pudiera comer lo que su corazón le dictara. Kubera era el dios de las riquezas, así que pues, no habría ningún problema. El problema, que sí hubo al fin y al cabo, fue que Ganesha comía, comía y comía, y no se llenaba. Vació todos los lujosos platos de la mesa en la fiesta, y seguía con hambre, tanta que buscó la alacena y devoró todo el contenido. Cubera le rogó que por favor se detuviera, que dejara de comer, pero Ganesha le, le respondió enojadísimo recordándole que debía cumplir su promesa, y siguió comiendo. Cubera, desesperado, fue corriendo con el papá de Ganesha, con Shiva, que ya habíamos acordado que era el vecino, en busca de ayuda. Shiva le dijo que Ganesha seguía comiendo porque se le habían ofrecido esas viandas con orgullo, con arrogancia. Shiva le dio al, al atribulado Cubera un tazón con arroz inflado y le dijo que se lo ofreciera con humildad y amor, y así lo hizo Cubera, Además, Ofreciendo una muy sentida disculpa. Ganesha aceptó aquella ofrenda y la disculpa, quedando así por fin satisfecho. Y bueno, la moraleja de la historia, supongo, es que aprendió sobre ofrecer con humildad y sobre, bueno, acerca de informarse de los peculiares gustos gastronómicos de sus invitados. Ahora sí, vamos a seguir con la diosa Kali. En sánscrito, Kali significa la que es negra, o la que es muerte. Es la diosa del juicio final, la muerte, en el nombre lleva la penitencia supongo, y el tiempo. Sus ritos trascienden al origen del hinduismo también, llegando desde el sur de Asia. Su culto históricamente se relaciona con la violencia, la muerte y la sexualidad, pero con el Paso del tiempo también se le asociaría con el amor maternal. Es posible que el aspecto de Cali tuviera algo que ver con su asociación a la violencia en general. Digo, se le representaba con la piel de color azul, un azul muy profundo o negro, una lengua larga y serpenteante, rojísima la lengua, muchos brazos y una falda hecha con brazos humanos un collar de cabezas, también humanas, y otra cabeza en una de sus manos. ¿Cómo llegó Kali a este mundo? ¿Y cómo se le asocia a todas estas cosas tan violentas, tan desagradables? Bueno, hay historias que desde que empiezan le van a uno dando pistas. Una de las leyendas de origen cuenta que Durga, una de las principales formas de Devi, que contaba con diez brazos, peleaba en alguna ocasión contra Magishahura, el búfalo demoníaco. Durga estaba tan prendida en la batalla que su ira le explotó en la frente. Y de ahí, sí, de la frente, nació Kali, con ansia asesina, y en un santiamén acabó con Magishahura. Y los otros demonios que se encontraran por ahí arrancando cabezas y formando con ellas el rosario que terminó ajustándose al cuello la ira de Kali terminó extendiéndose hacia cualquier clase de malhechor y puso a los dioses en aprieto sobre qué hacer con ella así estuvieron hasta que el mismísimo Shiva decidió ponerse en su camino de destrucción así nomás cuando Kali se dio cuenta ante quién estaba pues detuvo su frenesí asesino y se calmó. Supongo que no es de sorprender por qué se relaciona a Kali con los campos de batalla. Otra leyenda del origen de Kali nos dice que ella nació, por decirlo así, cuando Parvati se arrancó la piel y de esta surgió Kali. Con todo y el despellejamiento involucrado, me gusta todavía más la historia anterior. Por ahora... En la tercera versión del origen de Kali, y vean, vean qué historia, aparece Daruka, un demonio que solo podía ser derrotado por una mujer. De algún modo se les ocurrió que la mejor forma de vencer a este enemigo era con un veneno que Shiva había consumido eones atrás, el Halahala, Hala, que había surgido durante la agitación de los océanos al tiempo de la creación. Este veneno, amenazaba con destruir el mundo, pero Shiva lo impidió succionándolo, comiéndose ese veneno. Así que bueno, ya en esta época de la pelea de Daruka, el demonio, Parvati decide saltar hacia la, hacia la garganta de Shiva, baja por ella, y cuando llegó a donde pues podrían estar los restos del veneno, se combinó con ellos, y de esa mezcla nació Kali bajo esa forma, volvió a surgir de no... por la boca de Shiva y acabó con Daruka, justo a tiempo para salvar pues, al mundo otra vez. Y bueno, pues ya para ir cerrando en estas apasionantes historias, aunque ya traídas hacia una versión mucho más reciente, pues hablando de Kali, un poquito en la cultura popular, se dice, bueno, cuenta la leyenda, que el logo de sus satánicas majestades, los Rolling Stones, fue inspirado en la lengua voluptuosa, roja y serpenteante de Kali, la diosa de la muerte, el tiempo y el juicio final. También, como ya les dije en un principio, en 1984 Kali sería la pieza central de un culto secreto al que se enfrentaría Indiana Jones en el Templo de la Perdición. ¡Kali Shakti Shaktide! ¡Kali Shaktide decía. Al final, bueno, ya sabemos que Indiana Jones siempre gana, aunque esta vez le costó trabajo. Y pues nada más. Espero que hayan disfrutado mucho este pequeño episodio. Y ya saben, mis redes sociales para cualquier duda o comentario son Facebook, Amilcar Compa Amaya. En Instagram, Amilcar 7, el 7 con número. Twitter, arroba Amilcaramaya. Y pues ya se la saben, tomen su mochila, no se salgan del camino, pero si lo hacen, por favor, tengan cuidado, porque aquí hay chameques.